0: Der Mama-Podcast von mama-akademie.de
1: Herzlich willkommen zum Mama-Podcast. Hier ist Katrin und mir gegenüber, diesmal aber am Bildschirm, sitzt die Miriam. Ja, hallo. Wir legen jetzt einfach mal los. Ja, weil wir dir nämlich deswegen auch jetzt ganz spontan und ein bisschen vorgefrüht
0: etwas ankündigen können, weil wir wieder einen Workshop machen bei uns in der Facebook-Gruppe. Und es wird... Ähm, Super cool und super special dieses Mal, weil es ein Wundertüten-Workshop ist. Das heißt, wir verraten nicht, was wir im Workshop tun. Und gleichzeitig verrate ich dir vorher schon ganz, ganz viel. Genau, das heißt, es ist eine Überraschung. Es ist dieses Mal auch ein bisschen anders als sonst. Sonst haben wir ja in, der, in unserer kostenlosen Facebook-Gruppe auch ab und zu mal kostenlose Workshops angeboten. Dieses Mal gibt es einen kleinen Eintrittspreis sozusagen, als wenn du ins Theater gehst. Und beim Workshop dieses Mal kannst du dabei sein für 10 Euro. Und genau, der geht fünf Tage. Vom 11.11., .11., weil es so eine coole Zahl ist, bis zum 15.11. Und wir verraten nicht, worum es geht. Und es wird total cool. Und jetzt steigen wir ein in das in ein Thema sozusagen dahinter, weswegen ich diese Energie gerade so liebe mit der Wundertüte und ähm, weswegen wir auch entschieden haben, dass es 10 Euro kostet. Und ich finde es, ähm, find es super cool, weil wenn ihr uns schon ein bisschen länger folgt, dann weißt du, dass wir gerne mit Gehirnstrukturen arbeiten und nicht so sehr mit Inhalt. Also, dass wir uns gerne angucken, was liegt hinter unseren Gewohnheiten, weil wir davon ausgehen, dass, ähm, es gibt ja diesen Satz, so wie wir eine Sache machen, machen wir alles. Ich würde jetzt vielleicht nicht sagen, so machen wir alles, aber wir machen vieles so. Also, wenn ich zum Beispiel tendenziell sehr gerne genau weiß, was ich bekomme, was der Plan ist, worauf ich mich einstellen muss, ähm, dass ich mir, damit ich mich vorher sicher fühle, damit ich mir durchdenken kann, was kommt, wie ich mich darauf vorbereite, ob das auch gerade in mein Leben passt oder nicht. Ob das dann auch passend ist, ähm, zeitlich und inhaltlich, ob das gerade zu dem Thema passt, was mich beschäftigt oder nicht, so dass ich am liebsten ganz genau weiß vorher, was mich erwartet, bevor ich eine Entscheidung treffe ist meine Vermutung, dass du das nicht nur in deinem Leben so tust. Ob das ist, wenn ich einen neuen Job anfange, dass du ganz genau gerne weißt, was da auf dich zukommt. Oder wenn ein, ähm, wenn du einen Kurs buchst oder ein Seminar buchst, dass du dir vorher alle möglichen Seiten und sowas anschaust. Oder wenn du ein Auto kaufst, dass du wirklich alles über dieses Auto weißt. Sondern auch, dass du höchstwahrscheinlich vielleicht nicht den ersten Impuls hast, zu sagen von, hey, ich mache mal bei einem Wundertüten-Workshop mit, wo ich nicht weiß, was auf mich zukommt. Weil es eine unbewusste Struktur ist, mit der wir durchs Leben gehen und eine unbewusste Struktur, die, die einfach nur dafür da ist, dass dein Unterbewusstsein mal gelernt hat, ah, auf die Art und Weise fühle ich mich sicher wenn ich weiß, was kommt, wenn ich mich möglichst gut auf etwas vorbereiten kann, wenn es keine unvorhersehbaren Ereignisse gibt, ähm, wo dann die Gefahr bestünde, dass ich nicht weiß, wie ich darauf reagieren soll oder dass ich mich hinterher ärgere, dass ich die Entscheidung getroffen habe, ähm, weil ich hätte es ja auch vorhersehen können, wenn ich mich nur genug damit beschäftigt hätte. Um das alles zu vermeiden, hat das Unterbewusstsein mal gelernt, wir planen einfach alles vorher, wir ähm, durchdenken einfach alles vorher. Wenn du vielleicht auch noch mit einem recht intelligenten Gehirn ausgestattet bist, nenne ich es mal, ähm, kann es sein, dass das einfach auch etwas ist, was du halt gelernt hast, was auch gut funktioniert. Ja, weil du mit Denken, mit Planen, mit Durchdenken, mit Analysieren, mit Rausfinden, mit... Zusammenhänge erkennen mit Sachen, vorhersehen auf komplexe Art und Weise, bisher sehr gut durchs Leben gekommen bist, weil dein Gehirn auch sehr, sehr gut darin ist. Also ist einfach nur eine Vermutung, weil ich es von meinem Gehirn kenne, dass es sehr, weil ich sehr, sehr schnell darin bin, Sachen in Komplexität zu erfassen und ich gleichzeitig lernen durfte, dass das etwas ist, was mich zwar bis zu einem gewissen Grad im Leben weiterbringt, aber eben nur bis zu einem gewissen Grad. Und das ist an manchen Punkten, gerade wenn es darum geht zu schauen, wie kommt noch mehr Leichtigkeit ins Leben, wie kommt noch mehr Fröhlichkeit, noch mehr Glück ins Leben und, ganz, ganz wichtig, wie kann ich es mir mit meinen Kindern noch leichter machen, diese Struktur von, ich muss alles kontrollieren
1: und ich muss alles vorher wissen, sorry für das Wort, Bullshit ist, aber das Coole ist, wenn wir jetzt mal ganz, ganz viele Jahre zurückspringen, also wirklich viele Jahre, nämlich in deine Kindheit und du denkst an Wundertüten, also in meiner Kindheit gab es ja noch nicht die Wundertüten, aber wenn ich mich daran erinnere, als meine Kinder klein waren und sie haben bei meiner Tante immer Wundertüten, also bei meiner Großtante immer Wundertüten bekommen, die haben sich immer gefreut auf die Wundertüten und genau deswegen, weil sie nicht wussten, was in dieser Wundertüte drin ist und das ist so cool, weil sie nicht Sie waren nicht mal enttäuscht hinterher, sondern es war einfach dieses magische einer Wundertüte und nicht zu wissen, was kommt. Und das haben die Kinder, deswegen mal zurückspulen. Das haben die ja jeden Tag, weil sie haben ja noch gar nicht diese, diese Erfahrung, die wir haben oder so, sondern die springen jeden Tag in diese Wundertüten rein. Genau. Ja, genau. Und deswegen finde ich es so cool. Deswegen finde ich das. Ich habe
0: so Bock auf diesen Workshop. Ich habe schon alleine Lust jetzt auf die Vorbereitungsphase, weil ich gerade diese Energie so spüre, dieses, was du gesagt hast, Kinder haben das doch jeden Tag. Manchmal im Spiel, wie mit den Wundertüten früher, wo sie sich einfach freuen und dann aber auch immer freuen, ganz egal, was drin ist. Es gibt ja auch kein, oh, ich habe mir was anderes vorgestellt. Das fängt ja erst an, wenn das Gehirn anfängt, sich Sachen vorzustellen, eine Erwartungshaltung aufzubauen und diese Erwartungshaltung wird dann enttäuscht kannst du auch mal prüfen ja ob du diese Struktur kennst dass du eigentlich Überraschungen magst habe ich bei mir auch mal beobachtet eine Zeit lang ja dass ich Überraschungen liebe dass ich das total toll finde und dass es gleichzeitig aber so eine Erwartungshaltung an die Überraschung gibt von wie diese Überraschung dann am Ende aussieht und was sie für ein Gefühl in mir hervorruft und wie was weiß ich Hollywood glitzermäßig dann dieser Moment ist und dann in dem Moment, wo diese dieser Überraschung quasi sich aufgelöst hat, das wie so ein Puff und dann war die Magie weg, weil erstmal dann entweder war es eine Ernüchterung, weil es war nicht so bombastisch großartig fantastisch, wie ich mir das vielleicht in meiner Vorstellung ausgemalt hat hatte, ähm, oder es war einfach die Energie weg, weil ja gut jetzt weiß ich ja was die Überraschung war. Und aber diese Freude für das, was dann kam, war nicht so groß. Und bei Kindern dieses Wundertüte aufmachen, freuen, was da drin ist, und dann zwei Stunden spielen mit den Sachen, die da drin sind, weil man sie erstmal auf Herz und Nieren prüfen muss und ausprobieren, was man damit alles machen kann und ähm, schauen, welche Spiele man alles damit spielen kann. Ja, und den zweiten Teil finde ich halt auch cool, auch was du gesagt hast mit dem Kinder haben das den ganzen Tag. Für Kinder ist jede neue Erfahrung wie eine Wundertüte. Nur im Vergleich zu einer Wundertüte, wo wir wissen, dass immer ein Geschenk drin ist, und das kann ich dir auch schon mal versprechen, dass unser Workshop auf jeden Fall eine Wundertüte... Also es ist kein Überraschungsei von, ja, entweder du kriegst den Hauptgewinn oder nicht, sondern es ist wirklich eine Wundertüte mit ganz, ganz vielen coolen Sachen drin. Nur für Kinder, das gerade letztens wieder gesehen, wir waren relativ lange krank. Mick war fast zwei Wochen nicht im Kindergarten. Und an dem ersten Tag, wo er wieder im Kindergarten sollte, war der so nervös, bis ich mal verstanden hatte, dass der nervös ist und deswegen die ganze Zeit um mich rumhibbelt und es nicht zustande kriegt, sich eine Hose anzuziehen, hat ein bisschen gebraucht. Nur mir ist dann so bewusst geworden, dass das für Kinder ja immer wieder ein... Ich schmeiße mich rein in was komplett Neues, wo ich überhaupt nicht abschätzen kann, was passiert. Dann kommen sie in die Schule. Da ist, Die haben kein Bild von Schule, was da passiert. Und sie gehen da trotzdem mutig rein und finden ihren Weg. Ja, also wie viele Momente gibt es da für Kinder? Jedes Mal, wenn sie ein neues Werkzeug in die Hand nehmen, jedes Mal, wenn sie ein neues Spiel beginnen, jedes Mal, wenn sie auf dem Spielplatz neue Kinder treffen, jedes Mal wenn ein wenn sie in, neu in urlaub fahren, wenn sie auf einmal zug fahren, wenn sie auf einmal eine lange strecke auto fahren, wenn sie an einem neuen ort sind. für kinder sind das alles wundertüten, auf die sie sich nicht einstellen können und sie gehen trotzdem. Und ich finde, wir erwachsenen dürfen das uns wieder ein bisschen mehr ins leben zurückholen. Einmal, weil schau dir dein Kind an. Ich finde, dass Kinder da wesentlich mehr Fröhlichkeit und Glück versprühen trotz dieser großen Unsicherheit. Also wenn als eines deiner Ziele wäre, wieder dieses kribbelige Glücksgefühl in dein Leben zurückzuholen, wäre es eine Idee, da vielleicht von den Kindern ein bisschen zu lernen und dir ein bisschen das Unbekannte zu erlauben, um an dieses Kribbeln zu kommen. Weil wenn du immer schon weißt, was passiert, dich quasi in deiner Komfortzone aufhältst, wo soll dann noch irgendwie magisches Kribbeln? im Leben herkommen. Und die zweite Sache, ich finde auch, auch, dass es eine coole Sache ist, um unsere Kinder besser und sicherer zu begleiten und ihnen Orientierung geben zu können. Weil wenn ich mich so bequem mache in meinem, ja, ich weiß ja eigentlich bei allen Sachen, was kommt. Und wenn ich mal nicht weiß, was kommt, ist das, was ich tue, trotzdem immer noch innerhalb unserer Komfortzone. Und um das wieder nachfühlen zu können, um dich wieder zu erinnern, wie es ist, Kind zu sein, um dich in dein Kind reinversetzen zu können und ihm gleichzeitig aber Orientierung geben zu können von, hey, guck mal, so findest du die Sicherheit in dir. Ganz egal, ob du weißt, was im Außen kommt, finde ich, dürfen wir uns wieder daran erinnern, wie das ist, uns ins Unbekannte reinzustürzen. Uns quasi, ich habe das in einem Post in der Gruppe gestern geschrieben, uns in das Unbekannte wieder zu verlieben. Und zu lernen, Freude an dem Unbekannten zu haben. Weil dann kann ich doch, wenn mein Kind und das hatte ich halt vor äh, letzte Woche, als Mick dann in den Kindergarten ähm, wollte, als ich das dann mal verstanden hatte, dass es Aufregung ist, konnte ich es so gut nachempfinden, weil ich selber durch diesen Prozess so oft durch bin mit der Aufregung und gleichzeitig weiß, wie ich die Sicherheit in mir finde, wie ich nicht das Außen brauche, um... Oh, und Hauptsache, ich weiß ganz genau, wie das funktioniert und dann gehe ich los, sondern so konnte ich ihm helfen, durch dieses Gefühl durchzugehen und die Sicherheit in sich zu finden. Und dann konnten wir losgehen
1: und in den Kindergarten und alles was. Genau, und was ihr auch erkennen könnt, ist, die Kinder, wenn sie das machen, sie erweitern damit immer ihre Welt und ihre Möglichkeiten. Und wenn wir als Erwachsene das nicht mehr tun, dann erweitern wir nicht mehr unsere Welt und unsere Möglichkeiten. Das heißt, wir bleiben tendenziell da, wo wir gerade sind. Und das heißt auch im Familienleben, wenn es immer mal wieder anstrengend bei euch wird, wenn du nicht mal das Unbekannte wagst, dann wirst du da bleiben, wo du bist. Dann wird es immer mal wieder Schwierigkeiten geben, weil die Kinder, es verändert sich immer alles. Es ist immer mehr oder weniger unbekannt. Aber wenn du es immer mit deinen bekannten Sachen lösen willst, wird es tendenziell nicht so sehr viel besser werden. Ja, also darauf zu warten, dass es sich von alleine auflöst, war ist also selten in, in, im Bereich Kindererziehung eine gute Strategie. Und auch deswegen, eben genau weil, was ich
0: vorhin mit der Komfortzone erklärt habe, ne? wenn wir dann sagen, du hörst so einen Satz im Podcast wie, okay, immer mal was Neues ausprobieren und dann kommt vielleicht der Gedanke, ja, das mache ich doch. Ich google ja auch immer, ich höre ja den Podcast, ich probiere auch neue Sachen aus. Das Problem ist, dass tendenziell auch diese Sachen innerhalb deiner Komfortzone sein werden, weil du wirst nur Ideen innerhalb dieser Komfortzone entwickeln weil die anderen Sachen überhaupt gar nicht in deinem Feld sind. Und deswegen packen wir dir jetzt mal sozusagen eine neue Option mit auf den Tisch. Und eigentlich ist es ja nur was ganz Kleines. Es ist nur ein Workshop. Und gleichzeitig packen wir dieses mal auf den Tisch für, wie wär's, wenn du Bock hättest, einfach mal in was Unbekanntes reinzuspringen, unsere Energie zu tanken über fünf Tage mit etwas, wo du keine Ahnung hast, was passiert. Und dich auf dem Weg dahin auch mal vielleicht einfach beobachtest, was in dir so abgeht. Wann kommen diese, weil ich finde auch auf der einen Seite diese Momente so spannend, von wo es aufregend wird. Ja, wo man denkt, oh Gott, und sie sagen, man weiß nicht, was passiert. Nicht, dass ich da irgendwas machen muss. Muss ich mich da zeigen? Muss ich da irgendeine Aufgabe erfüllen? Oh Gott, nicht, dass es peinlich wird. Nicht, dass ich das nicht hinkriege. Heute ganz entspannt, wir sind trotzdem immer noch Miriam und Katrin und äh, sind nicht diejenigen, die euch irgendwie irgendwo an Pranger stellen oder euch zu Sachen zwingen, die ähm, sich für euch nicht richtig anfühlen oder, oder, oder. Und gleichzeitig ne, gucken, beobachten, was da kommt oder sowas wie, ah ja, okay, ja, würde mich ja schon interessieren, aber hm, okay, es kostet 10 Euro. Also, für 10, hm, also wenn das Geld kostet, dann muss ich noch mal extra überlegen, oder auf der anderen Seite, wann so eine Lethargie einsetzt, so ein, ach, pf, mir doch egal, ach ja, kommen sollen sie machen, ist bestimmt auch ganz nett, verstehe ich auch warum, aber der, das ist jetzt nicht für mich, ich warte, bis das Nächste kommt. So ein, wo das Kribbeln, das Lust auf was Unbekanntes, das Lust auf Entdecken überhaupt gar keinen Ansatzpunkt mehr in dir hat, dich zu erreichen Wann setzt diese Lethargie ein? Wann, mal zu beobachten auch, wann kommt der Kopf so sehr dazu? Liest vielleicht noch hier was und da was über den Workshop. Am Anfang denkst du, oh ja, ich bin dabei. Liest einen weiteren Post, denkst, hm, nee, das hat mir jetzt aber nicht gefallen. Nee, ich glaube, ich bin doch nicht dabei. So, wo quatschst du dich aus deinem Herzen raus? Wo quatschst du dich aus deiner Freude an dem Unbekannten entdecken raus? Was sind da so die Themen? Geld, Kopf, ich weiß nicht, wie ich es organisieren kann, oh Gott, bin ich gut genug, muss ich da irgendwie was machen, was, wo ich mich zeigen muss, sind so ähm, klassische Themen. Und deswegen habe ich angefangen mit, eine Struktur ist eine Struktur. Die Wahrscheinlichkeit, dass du dich auf diese Art und Weise auch von anderen Dingen in deinem Leben abhältst, ist ziemlich groß. Dass du auch bei anderen Dingen zum Beispiel dann den Aufwand nicht gehen würdest, zu sagen, oh, da muss ich aber erst das und das für machen, ah nee, dann ist es mir nicht so wichtig. Und da mal wieder mehr zum Kind zu werden und zu sagen, ich komme mal wieder mehr bei meinem Kind an. Und ich kann dir nur sagen, das ist magisch. Ja, wenn das ist jetzt ein kleiner Prozess im Bereich dieses Workshops, nur wenn du diesen Prozess mehr und mehr lebst und verstehst und dich dafür öffnest in allen Bereichen deines Lebens, also dann... Also inzwischen bin ich fast überzeugt davon, dann verschwinden fast, also nein, nicht fast, dann verschwinden alle Probleme mit deinen Kindern. Weil verliebt dich in das Unbekannte. Wenn du so verliebt bist in das Unbekannte, bist du so verliebt in die Dinge, die auch mit deinen Kindern passieren und bist so safe in dir, auf alles zu reagieren, was sollte ich denn dann noch umhauen?
1: Genau, wir laden euch herzlich ein zum Wundertüten-Workshop. Alle Informationen dazu gibt es unten in unserer Facebook-Gruppe äh, Mama kraftvoll und gelassen. Genau den Link packe ich in die Show Ja,
0: ich würde aber auch sagen, pack mal den Link zur Eintrittskartenbuchung sozusagen gleich in die Show Notes. Das ist einfach der Digistore-Link, ganz easy, kannst du mit allen möglichen
1: Sachen bezahlen. Sind ja nur 10 Euro einfach. Genau, und wenn du ähm, dann bei Digistore gebucht hast, bekommst du auch den Link zu der anderen Facebook-Gruppe, in der das stattfindet. Da kannst du eine Beitrittsanfrage stellen. Wir nehmen dann irgendwann alle an, die eine Beitrittsanfrage gestellt haben. Los geht der Workshop am 11.11., .11., geht bis zum 15.11. Wie gehabt, ne? es ist flexibel. Das heißt, du musst überhaupt nicht zu einer
0: bestimmten Zeit an einem bestimmten Ort sein oder sowas. Es kann sein, dass ich auch live was mache, ähm, aber es ist kein, also es gibt keine Verpflichtung. Aber wenn du mal einen Tag nicht kannst, dann holst du es einfach nach. Du hast alles in dieser Facebook-Gruppe. Das heißt, du kannst dann einfach schauen, wie ähm, es, genau, wie es für dich passt, äh, wann du mit, wann und wie du mit einsteigst, sozusagen.
1: Genau. Also ich freue mich auf alle, die dabei sind im Workshop und ähm, in unserer Gruppe und wünsche euch einen wunderschönen Tag noch. Liebe Grüße! Macht's gut! Tschüss!
0: Das war der Mama Podcast. Der Podcast, der Familien zusammen wachsen lässt. Mehr zu uns unter mama-akademie.de.